0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e todas. Aqui não é o Breno, aqui é o Arul, do Cereza. O Breno está viajando. Eu sou diretor de redação de Ópera Mundi. E começa agora mais uma edição do programa Sub-40, neste dia 16 de junho de 2022. O Sub-40... O propósito de Ópera Mundo é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Mulheres e homens de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, hoje bastante menos, que são referência no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da política. A convidada dessa semana é Ana Júlia Ribeiro. Ana Júlia tem... 21 anos e é ativista pela educação pública universal e de qualidade. Ela é primeira suplente do PT na Câmara de Curitiba, depois de obter 4.538 votos nas eleições de 2018. Sua trajetória começou dentro da escola, com destaque para as ocupações das escolas públicas no Paraná em 2016 quando ela ficou nacionalmente conhecida por um discurso contundente na Assembleia Legislativa. Atualmente, Ana Júlia é estudante de Direito na PUC do Paraná e de Filosofia na Universidade Federal do Paraná. Ela também é colunista do jornal Brasil de Fato. Boa noite, Ana Júlia. Obrigado por atender nosso convite. É uma honra ter você aqui no Sub-40.
0: Boa noite, Haroldo. Tudo bom? Obrigada pelo convite de vocês. Eu que fico muito feliz de poder estar dividindo esse espaço com vocês. Para mim é um prazer imenso.
1: O prazer é nosso. Antes de começar essa conversa, eu queria pedir a colaboração de quem está assistindo à Ópera Mundi. Há cinco formas de fazer isso. A primeira é ser um assinante um solidário. Você faz isso no endereço www.com.br. Opa, www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro do nosso canal no YouTube, membro pagante. Uma terceira forma é, durante a transmissão ao vivo, que começa ao fora, você fazer um superchat ou um super stick, sticker. A quarta é fazer um valor, um valeu demais, é, que funciona como superchat, mas quando você estiver vendo o vídeo gravado. A quinta forma é através do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas, também peço que vocês deem like, cliquem no sininho e compartilhem nossos programas com os amigos e em seus grupos de WhatsApp e Telegram. Essas ações aumentam o engajamento, aumentam a nossa audiência e portanto, também a nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Boa noite, Ana Júlia. É, a gente começa sempre o sub-40, pedindo para a pessoa. Primeiro, contar a idade, mas a sua eu já contei, né? É, e a segunda, dizendo como você chegou até aqui, né? Como você chegou a essa posição de uma liderança política tão importante no Paraguai?
0: Uhum. Então, boa noite. Eu tenho 21 anos, até o dia 30 de junho, então em breve terei 22. <risos> é, vamos ver, é meio complexo isso, né? Porque vem de uma série de coisas, mas em 2016 eu participei das ocupações secundaristas aqui no estado do Paraná, ocupei a minha escola e vi que eu gostava de política. Percebi que eu gostava, por mais que eu tentasse esconder um pouco ou que eu não me colocasse tanto nas coisas, eu gostava de fazer política. É, e daí nisso fui me interessando, fui me engajando, me tornei uma ativista da educação pública, trabalhei com alguns programas de terceiro setor, com ONGs, com iniciativas, e fui é, entrando mais no debate da educação, né? É, passou um tempo eu entrei na universidade, daí eu fiz o movimento do 21 na universidade também, já tinha feito o movimento secundarista, né, de uma maneira mais espontânea e não tanto organizada no, nos movimentos e nas instituições que a gente está acostumado. Né? E quando eu entro na universidade, eu acabo me organizando em alguns coletivos. É, daí fui do centro acadêmico, fui do, do, do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, daí fui conselheira no, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade também. Daí chegou um momento que eu olhei e pensei, eu quero mudar a vida das pessoas agora, né? E quero conseguir contribuir de alguma maneira. E, o que, que disputa, de fato, a sociedade e o que constrói um programa político para a sociedade e consegue mudar a vida das pessoas imediatamente? É a política e é as ações partidárias. né? É a construção a construção de um programa, de um projeto político dentro de um partido que, quando disputa as urnas e ganha, e ganha o seu espaço, consegue implementar esse projeto para a sociedade. E daí tomei a decisão de me filiar ao PT em 2018 é, e nessa eu fui aprendendo das disputas internas fui aprendendo a militar enquanto enquanto figura partidária é, consegui começar a construir a juventude dentro do partido também e chegou o um momento que eu e mais um monte de gente, na realidade eu fui mais convencida do que tudo, chegamos à conclusão que era importante a gente disputar o nosso projeto político de renovação na política, de um novo método para se construir, de defesa da educação pública, da concepção da educação pública, de projetar novas lideranças e etc. A gente precisava disputar isso na sociedade, a gente precisava disputar isso nas sociedade. Ou eleições. seja,
1: o tema do, da conversa de hoje, ocupar escolas, ocupar o poder... Parece ser bem o que passou na sua cabeça quando você decidiu.
0: Exato, passou, foi bem isso, assim, que passou de uma maneira muito coletiva, porque, como eu disse, eu fui convencida, eu lutei até o último minuto, é, e acabou que a gente chegou à conclusão que eu precisava ser candidata e é muito real isso que eu lutei até o último minuto, eu me inscrevi em intercâmbio, eu arrumei um monte de coisa para me fazer e tudo deu errado, nunca vi igual, foi tudo dando errado, e daí eu fiquei, putz, acho que é isso mesmo.
1: Você queria fazer intercâmbio aonde que deu errado?
0: Eu queria ter ido para Portugal, é, eu teria feito o um intercâmbio no direito, né? É, e daí, é, em 2020, eu me candidatei a, a vereadora aqui em Curitiba, a gente a fez eu, achei, né? de votos.
1: Eu, falei, eu falei 18 a 2020 antes <risos> é foi 2020
0: em 2018 muita gente queria que eu tivesse disputado as eleições mas eu não tinha idade ainda em 2018 para os cargos é, de deputado e etc eu não tinha idade ainda <risos> daí em 2020 a gente disputou Ficamos na primeira suplência, fizemos 4.538 votos. Ninguém fez tanto voto nessa cidade e não entrou. Mas foi uma campanha muito divertida, muito alegre, esperançosa, é, que me enche de orgulho e que provou que o nosso projeto tem viabilidade, que ele é promissor e que ele discute muita política, né? É, principalmente para o lugar que a gente está. E em 2020 foi uma vitória política muito grande para o nosso campo. É, né, a gente conseguiu eleger é, a Carol, o Renato, lideranças jovens também, eu fiquei na primeira suplência, então a gente conseguiu dar um giro assim, na política da cidade, é, e como o sucesso foi é muito bom, a gente ficou muito animado com a campanha... Chegou agora e eu fui colocada na, na tarefa de novo de estar tá emprestando o meu rosto e o meu nome e meu CPF, para a gente poder estar tá disputando o nosso projeto nas urnas novamente. Né? Então, dessa vez, eu sou pré-candidata a deputado estadual e é um pouco dessa trajetória assim que me colocou um pouco aqui.
1: Tá certo, Ô, Ana, Eu ia te pedir para dar uma ajustadinha na câmera, está um, tá um pouco baixa, se você conseguir.
0: Deixa eu ver. Assim? Sua,
1: isso, tá ótimo. Agora sim. Você, sua família é, tinha. Como era a política dentro da sua casa?
0: Dentro da minha casa, olha, a gente falava muito de política, muito. Sempre falamos muito de política. É, conversava, debatia, discordava, brigava. É, mas os meus pais tinham uma atuação política, assim, atuante, em estar informado, discutindo, etc. Meu pai tinha uma, um pouco mais, já era sindicalista, já participava de, de algumas coisas. É, e antes, na Qual realidade... Qual é o trabalho
1: dele? Só por... por meu pai,
0: nessa época, meu pai era assistente social. E, só que eu, na minha primeira infância, até meus sete anos mais ou menos, a gente morava no Boqueirão, que era a região sul aqui de Curitiba. E nessa época, meus pais eram mais atuantes assim do partido. né? Eles participavam de tudo, iam na Zonal, enfim, estavam ali... A partir
1: do PT mesmo.
0: Isso, no PT. É, eles eram mais, mais próximos. Quando a gente muda do Boqueirão para o Santo Inácio, que é onde eu moro até hoje, como a gente fica muito longe, a gente acaba perdendo contato, né? Então, os meus pais acabam perdendo contato com essa relação mais, mais próxima, de Zonal, etc. E se afastam um pouco da nas questões partidárias, né? E daí também é a época que eu fico mais velha e vou aprendendo as coisas, vou me interessando e etc. Então, aonde eu tenho mais memória, a nossa discussão política era mais assim dentro de casa, não tanto participando das coisas, sabe? Não tanto... É, eles eram, eles sempre foram militantes, nunca foram dirigentes. É...
1: Entendi. Pode, a,
0: pode... Ainda,
1: desculpa te interromper, mas ainda falando sobre... A sua, a sua época de estudante, secundarista, você, é, você se dizia partidária.
0: Uhum. Teve
1: algum momento que você disse isso. Quando que a menina partidária vira a candidata do PT à a, a vereadora? Quando que você decide que tem que entrar no partido?
0: Acho que primeiro, assim... Uma, uma pequena análise assim, daquele momento de 2016 e da Ana Júlia das Ocupações, né? que eu continuo, por óbvio. Mas porque naquele momento, toda vez, como eu não era uma dirigente, não, não era uma figura política e nem nada disso, eu surgi é, de um movimento muito espontâneo e sem, uma, e sem uma direção e orientação política tradicional. Quando eu falava para fora não era a Ana Júlia, eram as ocupações, era um movimento como um todo. E apesar de ser um movimento muito horizontal e autônomo, e que cada escola tinha sua particularidade, naquele momento eu tinha a leitura de que eu precisava ter uma responsabilidade muito grande para fazer com que uh, os consensos gerais da galera e para que aquilo que a gente já tinha o mínimo acordo fosse o que iria para frente em nome do movimento, e não os posicionamentos individuais da Ana Júlia. Né? É... Então, naquele período, eu tomava muito cuidado com essas relações para não parecer que era algo das ocupações, que era algo do movimento organizado. Né? então eu tomava cuidado de conseguir dividir um pouco as coisas e, e era muito difícil porque de fato era um movimento horizontal, autônomo e que não tinha essa centralidade toda né? então dividir essas duas coisas era muito difícil e, em alguns momentos ficou como, como se fossem posições individuais minhas o que era o mínimo de um consenso que a gente tinha no coletivo né? então naquele momento quando eu falo que era a partidária a realidade era de que as ocupações eram apartidárias. É, e, e, corrigindo, na realidade, eram né porque cabiam diversos partidos dentro delas, mas a questão é que as ocupações em si não pertenciam a nenhum partido. É, eu demoro também, depois de ocupar, ir para a faculdade, etc., eu demoro um período para entender qual que era o meu espaço e o que, que eu queria ter enquanto atuação partidária e se era aquilo que eu queria militar. E chegou o um momento que eu percebi que era, justamente pelo que eu falei antes, de que preciso disputar a sociedade e preciso disputar e construir um projeto político que consiga mudar a vida das pessoas no hoje. Não vai chegar naquilo que eu sonho, naquilo que eu tenho como, como maior ideal ou como uma ideologia, mas é o que pode minimamente mudar o agora, mudar o hoje, é o que pode chegar um pouco mais perto. E como que a gente faz isso? É disputando as instituições, é disputando o Estado, é colocando o nome nas urnas, é aprovando leis, é discutindo, é trazendo plano de governo, enfim. É pela política, pela política eleitoral. E quem disputa a política eleitoral são os partidos. E daí é o momento que eu decido me filiar a um partido e na escolha do partido, eu olho aquele que eu tenho mais identificação, aquele que é, me emociona mais, que me enche de esperança. E por óbvio que a construção e ter mais presente dentro de casa contribui para isso, dá uma memória legal. É, e depois o que eu tinha vivenciado, a experiência que eu tive com o PT antes de me filiar, foi muito rica é, foi muito boa, eu tive bastante espaço, eu conversei com muita gente, eu conheci muita gente, eu discordei de muita coisa, e eu olhei e pensei é aqui mesmo que eu vou, que eu vou ficar.
1: Você tinha contado quando o Lula foi preso em Curitiba? Você já estava já no PT ou não?
0: Não, eu me filiei um pouco depois. O, eu, quando eu me filiei, o Lula já estava alguns meses preso e eu, enviei, e eu mandei a minha filiação para ele. E ele assinou a minha filiação de dentro da cadeia.
1: Bacana. É, isso, de fato, deve ter marcado a sua entrada né, no partido.
0: Marcou, marcou. Foi em julho de 2018, na véspera da, da convenção partidária aqui no Paraná.
1: Isso, você ainda falando da, do movimento secundarista, porque eu acho que essa sua experiência é muito interessante. Em São Paulo também a gente viveu muitas ocupações depois do Paraná, mas vocês defendiam uma escola menos hierárquica, mais descentralizada, com mais autonomia, mais participação dos estudantes no dia a dia. Uhum. É, é, alguma coisa avançou depois disso ou a gente viveu esse retrocesso também nas escolas?
0: Assim, como posso dizer, eu sempre, eu sempre conto que as ocupações ela tem, ela tem do, duas maneiras que você pode ler esse movimento. Uma é a vitória política que ela traz, porque a gente discute, na, naquele momento em 2016, a gente consegue colocar em pauta a reforma do ensino médio e o teto de gastos de uma maneira que não estava, de uma maneira que iria passar batido e a gente consegue fazer uma discussão muito forte, ganhar espaço na mídia, na sociedade, para conseguir debater. Ainda hoje, em alguns veículos de comunicação, em alguns espaços, quando é falado da reforma do ensino médio, as pessoas lembram que teve, que teve as ocupações, lembram que os estudantes se mobilizaram contra... É, lembra de uma série de coisas. O teto de gastos, que hoje a gente ainda discute muito, porque prejudica no orçamento da saúde, da educação, da seguridade social, entre tantas outras coisas. A gente também lembra que teve um movimento uma movimentação muito grande contra o teto de gastos, e quem protagonizou isso foram os estudantes. né Então, ela tem uma vitória política. Ela tem uma derrota também, que é a derrota das instituições, né? porque essas leis, apesar de toda a mobilização que a gente fez, foram aprovadas no Congresso Nacional, né? muito pelo, pelo, pelo ambiente político que a gente estava e pela conjuntura daquele momento, saindo de um golpe parlamentar, com o Congresso todo amarrado, é, no, no governo Temer, mas amarrado principalmente num projeto político é, voltado ao liberalismo, voltado a uma economia que não inclui as pessoas, a voltado a um projeto de educação também é, que trabalha com a perspectiva de que não é todo mundo que precisa de um de um ensino superior, de que as pessoas não precisam de fato é, de um ensino crítico, de um ensino que discute, que, de, que discorda. Então, nisso a gente perdeu, né? porque é, é lei, infelizmente. Hoje a reforma do ensino médio é lei, o teto de gastos é lei, é, e a gente foi derrotado. Mas a gente tem uma vitória política, que é da mobilização dos estudantes, que é a geração que ocupou a escola que hoje está presente na política, que tem ocupado esses espaços na política também, que protagonizou inúmeras outras lutas depois disso, como da, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência também, como os tsunamis da educação em 2018, quando o Bolsonaro faz o, o bloqueio orçamentário. Então, ela gera frutos e ela gera também uma vitória política. Né? É, e nisso a gente passa por um período onde, infelizmente, as coisas na educação não melhoraram, é, pioraram na realidade. A gente tem hoje, eu estava conversando com isso agora mesmo com alguns companheiros do MST, como que hoje a gente tem é, reformas e medidas dr tão drásticas quanto aquelas de 2016, mais cruéis, inclusive, mas que a gente ainda não conseguiu agora é, construir outro movimento que tivesse tanto espaço na sociedade e, tanto, e tanta capilaridade como as ocupações secundaristas. Né? A pauta da educação não melhorou. Pare às vezes pode parecer, porque não tem um movimento tão grande, que está ok, ou que não está tão ruim, ou que a gente não teve tanto, tanto retrocesso. Mas a gente está passando por um período e por medidas na educação tão grave quanto aquelas que a gente passou em 2016 e a gente não tem conseguido mobilizar em torno delas. Porque, é, de alguma maneira... Né, o governo Bolsonaro, conseguiu vender essas pautas e construir elas na sociedade de uma maneira que a gente tem dificuldade de levar para um o público, público geral, assim, né, conseguir traduzir ela em algum movimento, em alguma ação, atividade.
1: Uma das questões que está em jogo na, na educação hoje é o processo de militarização das escolas. E a sua escola... Onde você fez o ensino, você participou das ocupações, está uhum. tá sendo militarizada, foi militarizada. Como é que você encara esse processo e há uma tentativa de reversão? Como é que está esse jogo?
0: Olha, o Estado do Paraná conseguiu ser piloto para tudo que o bolsonarismo propôs na educação é, e de uma maneira bem cruel. Né? por duas coisas primeiro hoje a gente coloca em prática a reforma do ensino médio substituindo os professores por televisões dentro de sala de aula isso é de uma crueldade sem tamanho é de um ataque a uma concepção de educação democrática é, muito grande porque basicamente ele fala você não só tem que ter uma educação que só te prepare para o mercado de trabalho como você também não tem o direito de questionar. Você não tem o direito de duvidar, de dialogar, de perguntar. Você não precisa questionar, você só tem que escutar. E isso é uma crueldade, é uma, é um, é uma batalha na concepção da educação que a gente tem de emancipadora, de uma educação que de fato prepare as pessoas, que seja um ensino crítico muito grande. E na contrapartida disso... <cười> Ele militariza as escolas na perspectiva da educação de que você não tem o direito de questionar e, se você questionar, eu vou te censurar. Né? Então, eu vou te calar, basicamente é isso. Porque o projeto de militarização das escolas que a gente tem no estado do Paraná não é um projeto de uma escola militar, é de uma escola da polícia militar, como a gente tem aqui, e que, em muitos momentos, tem... E, índices lindos na educação e que tem uma ótima infraestrutura mas que não é a concepção de educação que a gente defende o projeto que a gente tem no estado do Paraná consegue ser pior porque ele é pobre de infraestrutura ele é pobre de concepção de educação de projeto de educação ele tem, ele tem a missão de deixar os estudantes silenciados mas ele não consegue elaborar um projeto para além disso seja favorável ou contra a gente e ele, e ele é um, um projeto que, que mesmo né, as escolas militarizadas já são por si só um projeto autoritário, mas que é colocado para a população e é colocado em prática de uma maneira ainda mais autoritária porque para fazer essa mudança das escolas que passam a ser escolas estaduais e no dia seguinte passam é, a ser escolas militarizadas, ele precisou levar isso à comunidade escolar e precisou colocar isso em votação. E fez isso em 2020, duas semanas antes das eleições... É, do dia para a noite foi anunciado as escolas militares num dia, no dia seguinte começou a votação nos colégios e, de uma, e com uma propaganda de que a partir de agora a gente vai dar os uniformes a partir de agora a gente vai dar os uniformes para todos os estudantes, os pais não precisam gastar com isso, a partir de agora a gente vai é, dar disciplina para os estudantes vamos educar essas, essas crianças e muito numa perspectiva do silêncio da censura de fato né? Então, eu, sinceramente, acredito que a gente só consegue reverter a situação das escolas militarizadas se a gente conseguir mudar o governo do Estado. Porque se a gente não conseguir mudar o governo do Estado, o projeto político do governo Ratinho Júnior não pretende mudar. Para ele é confortável do jeito que está. Ele faz muita propaganda em cima e ele não resolve nada na educação. Ao contrário, a gente está tendo evasão escolar em várias escolas, a gente está tendo inúmeros problemas, a gente vai nas escolas militarizadas e os estudantes estão apáticos, sabe? Assim, não, não tem reação, as escolas estão não vazias. Não tem vontade de
1: estudar.
0: Exato, não tem mínima vontade, apesar deles terem vendido um projeto de tipo, ah, você vai estudar só o que você quer. É, então, é, é de... É, o projeto é sucatear a educação, empobrecer a educação e fazer com que as pessoas não tenham vontade de participar de um processo de ensino e aprendizado, de um processo educacional, de um processo de conhecer outras culturas. Então, se você se não estiver... muda o projeto político, você não muda o que está sendo colocado em prática.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas o Paraná tinha uma tradição de uma boa escola pública, não?
0: Olha... A gente tem boas escolas públicas, mas a gente tem uma tradição também, infelizmente, de, de, muita, de muita luta e de muito conflito na educação pública. Né? Já a gente tem o, o 30 de agosto, que é sempre uma manifestação que os professores fazem contra a, a cavalaria que Álvaro Dias soltou nos professores. É, por uma manifestação deles também, é, ao Não, sei, ele era governador, há muito tempo atrás. Ah. Antes do governo Ratinho Júnior, a gente tinha o governo do Beto Richa, que promoveu um massacre contra os professores no 29 de abril de 2015, e que já era investigado pela Operação Quadro Negro, por desvio de merenda e etc., na mesma época que o Alckmin também é, enfrentava o processo da reorganização escolar no estado de São Paulo. É, na época era tucana ainda é, e a, agora a gente tem o, o Ratinho Júnior, né, que também tem um processo daí mais alinhado ao bolsonarismo, uh, de um projeto muito difícil para a educação pública. O que acontece é que o estado do Paraná é um estado muito rico, então, comparado a outros estados, muitas vezes parece que a gente tem, né, uma, uma boa infraestrutura, mas a gente tem um conflito na educação muito grande, é, a gente, mas o que dá tanto essa impressão? A gente tem uma rede é, estadual de universidades muito boas, é a segunda maior rede estadual de universidades do Brasil, ficando atrás apenas para o estado de São Paulo, a gente tem um estado rico, então tem muita escola que é referência nacional, então, tudo isso maqueia bastante a situação. Mas a gente tem escolas muito antigas, a gente tem um processo de, de carreira dos professores que está paralisado há muito tempo, desde o início do governo Beto Richa. Então, nos últimos anos, essa, esse cenário na educação do Paraná está bem conflituoso, está bem
1: difícil. Mas você sabe que eu tenho um problema nessa conversa? Porque é eu, eu morava numa cidade vou te contar isso, é, que ficava na divisa, e, morava não, minha avó morava numa cidade, ficava na divisa com o Paraná perto de Londrina. A cidade se chama IEP. E a TV que pegava lá era do Paraná. E eu é do <risos> tempo em que o Ratinho, não o Ratinho Júnior, o Ratinho uhum. era repórter do Alborguete. Então, faz muito tempo. <risos> então, essa conversa do Luiz Carlos Alborguete, já falecido. Né?
0: Conheço o neto dele, o neto dele ah, é que não gosta muito de mim na época de campanha, ele sai recolhendo meu material.
1: Eu queria falar, antes de, de fazer um breve intervalo aqui, mas uhum. eu queria falar sobre o Renato Freitas. O Renato uhum. Freitas é seu colega de partido, sofre uma prescrição <risos> implacável aí da Câmara de Curitiba e corre o risco de ser caçado. Uhum. Como é que você tem acompanhado esse processo? Até porque você é a primeira suplente, né? Então, imagino que deve te colocar, às vezes, numa situação de ter que... Enfim, me, me fala sobre isso.
0: Olha, é... primeiro, por óbvio, que o que o Renato enfrenta é um processo... O maior processo, assim, de, de maneira de ser escancarado e brutal do racismo estrutural e institucional... É, e do racismo cru, digamos assim, é, no estado do Paraná, né? na cidade de Curitiba. Então, o processo contra o Renato é reflexo do racismo. É indiscutível isso. Porque o que o Renato fez, a atitude que o Renato fez, a gente pode concordar ou não, a gente pode criticar, o que seja, ou a gente pode dizer que está correta. É, a questão é, a atitude que ele teve não é uma atitude que teria que, inclusive, ser discutida se caberia cassação ou não. né? Então, ela não é de mérito de discussão da Câmara Municipal de Vereadores, é, não deveria nem estar sendo discutido. Então, se não deveria estar sendo discutido, é porque é por motivação única e exclusivamente política. E tem várias coisas nisso. É porque o Renato é um representante das periferias, é porque o Renato a, a, representa e defende um projeto político divergente da grande maioria da Câmara de Vereadores, é porque o Renato é um militante do movi dos movimentos sociais, é porque o Renato é negro, é militante do movimento negro e periférico, e é porque o Renato é a, a, é a figura, a imagem mais forte que você tem Contra tudo aquilo que eles podem representar, né? E que eles representam. É, Curitiba é uma cidade elitista, sim. É uma cidade branca, sim. E é uma cidade que maqueia os seus problemas, né? É uma cidade que nós, curitibanos, temos muito orgulho, não nego isso, mas é uma cidade que disfarça e esconde os seus problemas. E o Renato vai na contramão disso. Como toda a nossa bancada do PT, como a Dertora, como a Carol, Carol Dertora, como a Josete, é, ele coloca na mesa os nossos problemas. Então, a oportunidade que essa Câmara de Vereadores tiver para conseguir caçar qualquer um dos nossos mandatos, eles vão fazer. E o Renato, por ser essa figura tão forte e essa figura que até então não estava presente na Câmara de Vereadores, sofre uma perseguição muito maior. Né? É, dito isso, eu, agora a gente passa para um momento onde a sessão que, caçaria, que votaria a cassação ou não do mandato do Renato está suspensa por uma ordem judicial, eu tenho muita confiança que o, o mandato do Renato não será cassado e que a gente vai ter é, o Renato nos representando por muito tempo ainda. É, imagino também que ele seja pré-candidato a deputado, então é, espero conseguir ver o Renato é, na Assembleia Legislativa do nosso Estado. É, e estou muito otimista nesse sentido. Acredito que a defesa dele foi brilhante, muito boa, muito rica assim, tecnicamente, politicamente também e conseguiu enfrentar todas as questões que foram colocadas. Claro que se a gente não conseguir manter essa essa eu essa... acho que
1: é uma coisa que é importante registrar, né, que não é a primeira tentativa absurda de caçá-lo, né?
0: Exato, já teve antes, já teve antes por um motivo, digamos assim, que não teve tanto apelo social e por isso não foi para frente e que dessa situação agora eles conseguiram fazer uma mobilização nacional e que daí isso deu força política para eles conseguirem levar mais para frente para conseguirem aprovar na comissão de ética e para gente e que tentam agora levar no plenário e a gente tem barrado na justiça então eu tenho confiança na estratégia da defesa do Renato e estou muito otimista de que a gente vai conseguir segurar esse processo de cassação do mandato dele é, Para mim, com toda certeza, é uma situação delicada, porque eu sou persona não grata nesse momento, e é preciso a gente entender o papel que a gente tem em cada um dos espaços. Eu sou a primeira suplente da bancada do PT, né? sou a primeira suplente da, da bancada do nosso partido, e o que acontecer com qualquer um dos três, se um dos três for eleito, tirar uma licença, enfim, sou eu que assumo. É, porque o nosso sistema proporcional ele é um sistema coletivo e não individual. Então, os mandatos são partidários e não individualmente do, dos candidatos. A gente tem os titulares do mandato, né? e nesse caso, os titulares do mandato é o Renata, a Carol e a Josete. E eu respeito isso é, muito, 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 né? porque sei é, entendo o processo político e tenho maturidade para saber a resposta das urnas. E a resposta das urnas é que o titular do mandato é o Renato. E se não for para ele sair de lá sendo deputado, é, ele não tem que sair de lá em nenhuma hipótese. Então, nesse momento, eu até fico esperando que as pessoas não lembrem que eu sou a suplente. É, é uma situação muito delicada, mas é, eu acredito muito na defesa do mandato do Renato. Para mim, é essencial... É, eu já, vote, já, não, é, já fiz muita campanha para o Renato, em 2018 ele era candidato a deputado estadual e eu fiz muita campanha para ele, tinha adesivo dele no meu quarto, minha família votou no Renato, então é, gosto muito dele e para mim a minha relação e a minha situação com o Renato nisso tudo é muito tranquila. Eu sei que de outras pessoas, às vezes, não, e de outras pessoas podem ter uma interpretação ou outra, é, mas eu tenho segurança daquilo que eu construo e do meu projeto político e daquilo que a gente está fazendo. E sei que o que a gente constrói tem muita legitimidade e eu não preciso de um processo injusto para conseguir alcançar qualquer outro espaço, qualquer espaço. Então... É, me, me coloco no momento agora de como todo e qualquer militante das causas sociais, dos direitos humanos, antirracista e todo e qualquer militante essencialmente socialista e democrático, e daí me colocando no papel do meu partido partidário também, de defender irrestritamente o mandato do Renato. E faço isso de coração aberto e, de fato, tenho muita esperança que a gente vai conseguir tirar esse processo é, de perto dele, porque ele não merece estar passando por toda essa situação.
1: Sem dúvida. Ana, é, vou pedir licença para você para lembrar os espectadores de que <risos> nós precisamos do apoio de vocês para manter o nosso jornalismo e para expandi-lo. Então, é, lembrando novamente, são cinco formas de apoiar a Opera Mundi. Primeiro, no site www.operamundi.com.br barra apoio. Você vai lá, escolhe uma contribuição mensal é, ou até anual, se você preferir ficar, é, ter um compromisso uma vez por ano, é, para apoiar o nosso jornalismo. A segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira, se você quiser fazer, algumas pessoas já fizeram, queria agradecer, é fiz um superchat ou um super sticker. A quarta, para quem está assistindo depois, é o valeu demais. E a quinta é através do Pix, pode ser a qualquer hora, você mandar um Pix para a gente na chave apoie.opera.com.br, nossa razão social é ultimainstanciaeditorial.com.br. Eu queria falar um pouco sobre o Enem. O Enem já foi enfim, uma prova anual que mobilizava 5 milhões de estudantes e hoje está menos da metade disso. É, o que aconteceu para você que assistiu o Enem ser criado praticamente quando você estava lá... É, entrando na escola né? e agora está sendo destruído. Como é que você avalia esse processo e o, qual é o risco que a gente corre com isso?
0: Uhum. Olha, é... a minha primeira memória com o Enem é uma propaganda do Enem na televisão com a Manu Gavassi, que falava... É várias portas se abrem, tem Sisu, tem ProUni, tem Fies, tem isso e tem aquilo, é, faça o Enem você também, eu não lembro a música, mas era, era propaganda com várias portas se abrindo e cada porta que, que abria, atrás tinha um programa, é, alguma política educacional que, era, é, que tinha parceria ou era derivada do Enem, é, era tô bem, tô zen, entrei na faculdade com o Enem, era isso. É, e eu lembro dessa propaganda na televisão E o meu pai, quando termina, comenta Olha só, hoje em dia você tem vários jeitos de entrar na faculdade Da nossa época não tinha como E aquilo me, me marcou, assim essa, Esse momento, a gente estava jantando Esse momento e essa propaganda me marcou Foi a primeira vez que eu ouvi o que era ENEM E fui pesquisar e fui tentar entender O que era o Exame Nacional do Ensino Médio é... <coughs> E daí já criei muita expectativa sobre ele, né? Fui acompanhando os meus primos, que eram mais velhos do que eu, a fazer o Enem, a, é, a tentar SISU, a tentar vestibular, a tentar ProUni. Quando chegou, na minha vez, quando eu cheguei no ensino médio, eu já estudava para o Enem desde o nono ano do ensino fundamental, na realidade, com 14 anos eu já estudava para o Enem. De 13 para 14 eu já estudava para o Enem. Quando eu chego no ensino médio, eu já tenho como foco para mim, tipo, é o Enem, eu tenho que me preparar muito pro Enem e pro vestibular da UFR. Quando chega na minha vez de prestar o vestibular, já é o governo Temer, já é 2017, e o Enem já está sendo desmontado, né? O Enem deixa de ser dois dias, pro... é, dias seguidos no final de semana, passa a ser em dois finais de semana. O Enem deixa de ser uma política é, que conta com toda a atenção e cuidado do governo federal e passa a, a ser desmobilizada e desmontada. Então, eu, já, eu, eu, eu que tinha uma expectativa muito grande com o Enem, quando chega a minha vez, ele já não era mais tudo aquilo, né? No meu primeiro ano de faculdade, já na minha turma já não existia mais para uni. Eu faço né, direito na, numa universidade privada e filosofia na UFPR, então o acesso já com o Uni já era menor, a, as dificuldades com o Fies já eram maiores, então o Enem já não tinha tanto espaço como ele como ele tinha antes. E hoje, com o governo Bolsonaro, a gente passa por um processo Ainda mais difícil, porque o Enem tem sido desmontado na, na maneira mais suja que possa se ter, que é você falando que não tem dinheiro para isso. Que, porque não ter o dinheiro para isso é basicamente não merece, não merece a atenção, é, não merece a minha atenção. E de uma maneira esdrúxula mesmo, que é o atraso na entrega das notas, que é o erro nas correções, que é erro na prova, que é isso, que é aquilo. Porque acidentes acontecem, eventualidades acontecem. Agora, desde que a gente tem o governo Bolsonaro, todo ano a gente tem um problema com o Enem. Todo ano a gente teve problema com o Enem em 2019, a gente teve em 2020, daí depois a gente teve o problema é, né, no exame 2018-2019, já o governo Bolsonaro nas correções, daí a gente teve problema no e 2020 com a entrega das notas, daí do 20 a 21 a gente teve um baita problema, porque o governo não conseguia entender que a gente estava no meio de uma pandemia e não conseguia garantir o acesso desses estudantes ao Enem, a gente teve problema ano passado também, enfim, Desde o começo do governo Bolsonaro, o Enem deixou de ser um exame organizado, propositivo, com política pública forte em torno dele, voltada aos estudantes das escolas públicas, voltada ao acesso a, ao ensino superior e passou a ser só mais uma prova. Né? Então, a, o desmonte do Enem é o desmonte, na realidade, do acesso ao ensino superior. É, então, é, é muito triste. É muito, muito triste, principalmente para a minha geração, para as pessoas da minha idade que cresceram na perspectiva e na esperança de, tipo, na minha vez vai ser mais fácil de conseguir entrar na universidade, na minha vez eu vou ter mais chances, eu vou ter oportunidade, eu vou poder escolher. E quando chegou na nossa vez, a gente já não podia escolher nada, a gente já não estava tendo acesso a nada.
1: Remontar o Enem, você acha que é uma tarefa fundamental de qualquer governo progressista que seja eleito?
0: Uhum. Com toda certeza, porque remontar o Enem, deixar o Enem forte de novo, que milhões de pessoas façam a prova, participem, é a gente fazer com que aquelas pessoas que sempre acreditaram que elas não tinham direito ao acesso à faculdade, ao ensino superior, ou aquilo que elas queiram, de que, é, de que elas podem entendeu? De que elas têm uma oportunidade e que elas podem disputar com qualquer lugar do Brasil, porque é isso o Enem. Por que, que o Enem tinha tanta gente inscrita? Porque muita gente pensava, eu posso ter uma oportunidade, eu posso no mínimo tentar, porque se eu pagar o Enem, eu vou estar tentando inúmeras universidades de uma vez só. Às vezes você escolher <coughs> entre um vestibular e o Enem, você acaba escolhendo o Enem, porque nele você disputa vários ao mesmo tempo, entendeu? O Enem era um mecanismo de você às vezes disputar numa universidade que você nem sabia que existia, mas você, eu estou aqui no Paraná e eu posso disputar uma cidade do interior lá da Bahia. É, então, assim, era uma oportunidade para as pessoas conseguirem a, o acesso a uma vaga que, se elas não ocuparem, outra pessoa não vai, entendeu? É o acesso ao ensino superior. É para quem consegue entrar na universidade pública, mas é para quem consegue um financiamento e pensa, poxa, eu não consegui entrar numa universidade pública, mas eu vou fazer um esforço aqui e eu posso conseguir realizar o meu sonho. Então, é, o... É, reconstruir o Enem e dar força ao Enem de novo é a gente fortalecer uma política de acesso ao ensino superior no nosso país.
1: Tá certo. Você mencionou que faz direito na filosofia e filosofia simultaneamente. Uhum. É, primeiro, quando você arruma tempo para assistir tanta aula? E segundo, que ano você tá? Quanto falta para você se formar?
0: Olha... Eu costumo falar que eu sou doida, porque não é possível fazer tanta coisa, mas é, eu comecei as duas juntas, e logo que eu comecei, para mim foi muito difícil, porque eu não estava conseguindo dar conta das duas, porque eu comecei, eu comecei tudo ao mesmo tempo, as duas faculdades e trabalhar, então eu estudava de manhã filosofia, trabalhava de tarde no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, no DECLATRA, e de noite eu fazia o Direito. E chegou uma hora que eu comecei a passar mal, assim, de não conseguir dar conta das três coisas na mesma intensidade. E daí eu reequilibrei. E nessa de reequilibrar, eu acabei deixando a filosofia para mim ir um pouco mais devagar com ela. Né? É, então, hoje eu vou um pouco mais devagar com a filosofia para mim conseguir dar conta das outras duas coisas. No meio disso, eu virei candidata em 2020, sou pré-candidata agora, então eu precisei adequar todas essas questões. É, mas, assim, garanto que com um pouquinho de organização, eu não sou muito organizada, mas com um pouquinho de organização e bastante dedicação, dá, sim, para adequar e fazer todas essas coisas. É, então, hoje eu estou no oitavo período da faculdade de Direito, já estou no final do curso, pretendo terminar na metade do ano que vem. É, na filosofia, eu estou entrando no terceiro ano, porque lá é por ano a contagem e daí eu vou um pouquinho mais devagar. Agora, nesse período de campanha, eu precisei trancar um pouco o curso. É, mas é a minha verdadeira paixão, assim. É um curso que eu amo, assim, que me faz muita, muita falta. Eu sinto muita, muita falta. É, então, eu estou muito ansiosa para voltar logo é, e continuar o curso.
1: Você <risos> é, é jovem e mulher, né? Você acha que isso você enfrenta preconceitos por um motivo e por outro na sua vida política?
0: Enfrento muito.
1: Quantos casos?
0: <risos> e a gente tenta negar, dizer que a gente tenta negar isso. É... Primeiro, o de ser jovem, porque assim existem muitas pessoas jovens na política. A gente deu o exemplo do Renato, a gente tem o exemplo da Carol aqui em Curitiba. E por mais que eles são jovens e eles dialogam muito com o um público jovem, a gente tem uma diferença ainda de mais de 15 anos entre eu e eles. Então, é, eu sou muito jovem para a política, porque a gente teve no, nos últimos anos um envelhecimento da política, porque não, não se teve uma transição geracional. Então, a gente tem várias gerações que não conseguiram... É, se fazer presentes de maneira expressiva dentro da política e a gente tem uma batalha para agora tentar colocar isso. E é um desafio imenso, né? é um desafio muito grande. Então, como são espaços muito envelhecidos e com seus dirigentes seus principais quadros muito envelhecidos, é, sempre tem aquela ideia de que você não está pronto o suficiente ou que você não sabe nada, que você precisa aprender muita, muita coisa, que você precisa ainda de uma tutela, de um guardião, enfim. E por ser mulher, isso é mais reforçado ainda, porque daí é duplamente um espaço que não é para você, entendeu? É, então, é muito, muito, muito difícil, muito delicado. E daí, para mim, que já não, que não tenho um sobrenome famoso, não sou herdeira na política, fica mais difícil também. Não, não, sou, não venho de um movimento social tão organizado, tão verticalizado, né, ou que consegue operar, assim, e dizer é essa, é, dificulta também, né, porque quando você tem uma liderança jovem, mas ela é uma liderança do movimento sindical, para o nosso campo político, ela vem com mais força, ela tem mais impacto, né, então, como eu não tenho essas características, eu sofro muito, para dentro e para fora, tenho a sensação que no último período eu tenho sofrido menos para dentro, eu tenho conseguido é, fortalecer mais a nossa, a, o nosso projeto e ter deixado ele é, com mais espaço e mais firme. Mas para fora ainda é muito delicado e principalmente quando você está disputando uma eleição, ele, é, ele chega a ser desanimador porque a gente escuta muita barbaridade e a mulher jovem ela passa por um processo de, além de ser desacreditada, além de ser colocada como aquele não é um espaço, ela é muito sexualizada. né? Então, eu recebo mensagens do tipo ai, eu até vou votar em você, mas só se você sair comigo. Ai, eu até vou votar em você, mas só se você me beijar antes. Ai, eu até vou votar em você, mas eu posso pegar teu número. Ai, isso, aquilo, não sei o que lá. Sabe? Então é... É, é irritante, 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 irritante. Porque <risos> é uma série de coisas. É porque você é muito jovem, é porque você não aprendeu. Ah, é porque você é muito bonita para estar aí, ou ah, porque você é muito feia. Enfim, é, é, é uma série de coisas. Nunca, sempre
1: nada. Sempre tem é uma mesmo. desculpa para ter atirar te desse lugar.
0: Exato, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. E, e no é... PT,
1: porque é... assim. Eu acho que é uma situação muito especial essa, dessa, digamos, vou usar uma palavra errada aqui, mas ó, nessa turma de vocês, né? Porque a, a juventude petista do Paraná, no final, promoveu uma mega, foi muito bem, é, é, teve um resultado eleitoral muito expressivo em 2020, especialmente em Curitiba. Tudo bem que o Renato é 15 anos mais velho que você, mas ele é bastante jovem para a média, inclusive, da Câmara dos Vereadores. É
0: isso, é isso. Apesar de ser um cara de 38 anos, que, olha só, já está bem longe do que a gente considera faixa etária da juventude, ele é um cara muito jovem na política. Eu concordo plenamente com isso. Dialoga e etc. É um cara muito jovem na política. Porque a gente tem um problema de transição geracional.
1: Aham. Mas e o PT? Está mais aberto a isso, você acha, depois desse resultado de vocês?
0: acredito que a política como um todo está mais aberta, porque as dificuldades que a gente enfrenta no PT não são exclusividades do PT, né? não é só porque é o PT, porque, inclusive, o PT enfrenta também essa questão que é o único partido que conseguiu eleger dois jovens na Câmara de Vereadores de Curitiba. Duas pessoas que, apesar de não estarem mais dentro... Porque eu acho importante a gente a gente delimitar é, a, a faixa etária porque isso facilita para a gente construir políticas públicas também. É um debate não só, não só para a narrativa, mas um debate é, para o concreto depois. Né? Mas é o único partido que conseguiu construir e eleger é, dois mandatos que representam a juventude, que participam das coisas da juventude, que dialogam, que fazem parte, que as pessoas olham e pensam. Eles fazem parte, né? porque a política é tão envelhecida que a gente tem esse inúmeros problemas. Então, assim, é, o PT, com todos os problemas que possam ter, com todas as dificuldades, enfrenta ainda é, é, esses debates de uma maneira mais saudável para a política como um todo, porque consegue eleger e produzir lideranças jovens. Né? É o Renato e a Carol aqui em Curitiba, é a Laura no Rio Grande do Sul, é a Duda em São Paulo, é a Flávia em Pernambuco, é a Camila no Mato Grosso do Sul, enfim, é a Bia é, no Pará tem inúmeras experiências jovens, inúmeros candidatos jovens, é, inúmeros vereadores jovens que foram eleitos em 2020 e agora inúmeros candidatos pelo Brasil inteiro com essa força, sendo jovem, que disputam, que dialogam e etc. Então, é, as dificuldades que nós passamos internamente elas ela são fruto dos preconceitos da sociedade como um todo e elas são fruto de algo na política que é preciso a gente compreender porque a política ela não é linda e cor-de-rosa o tempo todo. A política é o um espaço de disputa do poder. E como o título da nossa, da nossa live é Ocupar o Poder, Ocupar as Escolas e Ocupar o Poder, a gente tem que entender que a política é a disputa do poder. Então, quando você tem um grupo político e um grupo que já dominou o poder... Qualquer pessoa que tente também vai sofrer resistência, vai enfrentar problemas, né? Então, o que, que as candidaturas jovens estão fazendo? Elas estão disputando o poder. E a partir do momento que você está disputando um poder, seja lá ele em qualquer espaço, você enfrenta problemas. Uma hora porque você é do mesmo grupo, outra hora porque você é mais novo, outra hora porque você é mulher, outra hora porque você é negro, outra hora porque a sua pauta política é, não está no mesmo discurso ou da mesma maneira tradicional do que está ali... Porque é disputa de poder. E quando a gente fala de disputa de poder, quem tá dentro não quer sair. E que se quem tá dentro não quer sair, não tem lugar para todo mundo, você precisa tirar alguém que tá lá. Você precisa ganhar de alguém que tá lá. Né? Então, é, a gente enfrenta inúmeras dificuldades, mas o que a gente passa dentro do PT não é diferente do que as pessoas passam para fora, e ainda assim a gente consegue construir uma maturidade política interna muito maior para conseguir lidar com isso, a gente tem cota em todas as direções municipais, estaduais e a nacional de jovens, então os jovens estão na direção nacional do partido debatendo a política e colocando a política em prática também, a gente tem as nossas organizações internas da juventude, a gente consegue ainda fortalecer as candidaturas jovens, produzir as lideranças, elegemos muitos vereadores jovens, temos inúmeras candidaturas agora nesse pleito também, né? então ainda se tem uma vontade é, de estar tá fazendo essa transição.
1: Bom, você... <risos> Vai ser candidata, é pré-candidata a deputada estadual, é isso? Conta como é que você planeja fazer a sua campanha, caso essa candidatura <risos> se tive, que é muito provável que esse corpo...
0: Uhum. Bem, confirmada a nossa pré-campanha na convenção partidária, eu pretendo que seja uma campanha muito alegre, muito para cima, muito esperançosa, muito bonita, muito propositiva, e que consiga discutir aquilo que a gente precisa nas casas legislativas, que é qual que é o papel do legislativo, o que que um deputado tem que fazer. As pessoas não sabem mais e as nossas casas legislativas não estão mais servindo aos seus papéis. Né? Então era uma situação que a gente tem muito, é uma situação que a gente tem muito em Curitiba e que a gente tem muito no Estado do Paraná, que são duas casas legislativas que não debatem a concepção de Estado que a gente quer, a concepção de cidade que a gente quer, que não debatem a política a médio e longo prazo. Porque plano de governo é para quatro anos. Plano de governo muda conforme o governo. Plano de Estado é permanente. E você discutir o Estado, o que você quer, há quanto tempo você quer, a médio e longo prazo, a algo que passa de uma, duas e três eleições, é o papel da Casa Legislativa. É ela que aprova as leis, é ela que escreve as leis, é ela que discute, é ela que leva a pauta para a sociedade, é ela que deixa o debate denso, e a gente não vê mais isso, a gente vê as nossas casas legislativas a serviço dos governos, que só aprova a toque de caixa ou desaprova, que só faz aquilo que o governador ou que o prefeito mandam e escolhem, e não pode ser isso esse não é o papel do legislativo o papel do legislativo é debater, é criticar e é dar tempo as coisas, é discutir com profundidade, né? É tornar as coisas políticas públicas efetivas e permanentes então eu pretendo fazer uma política muito alta astral e falando daquilo que a gente mais precisa na nossa sociedade hoje, que é ser feliz de novo, que é ter dignidade, que é ter acesso à educação à moradia, à saúde mas quero discutir isso de maneira ir para um projeto permanente e não que passe conforme, conforme muda o governo
1: Tá certo. Ana, é, a conversa tá ótima. É, pena que a gente tá chegando perto do final aqui. É, antes da gente seguir, eu queria fazer uma sugestão para quem estiver em São Paulo. É, eu sei que você é do Paraná, mas a gente tem um público de São Paulo e vai ter a semana que vem em São Paulo o Salão do Livro Político, o sétimo Salão do Livro Político. Esse salão é, é organizado por algumas editoras e vai ter trazer é, grandes nomes é, para o evento, alguns deles entrevistados aqui já pelo Opera Mundo, como a Dilma Rousseff, Guilherme Boulos, Juliane Furno, Jean Rocha, Pedro Serrano, Manuela Dávila, Fernando Moraes. Esse encontro na PUC de São Paulo é uma oportunidade para conhecer novos livros e grandes, grandes nomes. São mais de 70 editoras, é, que vão estar presentes, e muitas vezes essas editoras não conseguem fazer seus livros estarem nas livrarias, por exemplo, uma das, um dos coletivos que participam dessa, desse salão é a Câmara Periférica do Livro, que organiza 30 editoras periféricas, boa parte dela da cidade de São Paulo, mas também de outras é, cidades do Brasil, então... É, a programação completa do Salão do Livro Político está disponível em www.salondolivropolitico.com.br e o salão é promovido pelas auditoras Autonomia Literária, Alameda, Anita Garibaldi e Boiteipo, e também pela própria PUC de São Paulo. Ana Júlia, vamos para o ping-pong, é, que a gente sempre faz aqui no final do sub-40. Posso começar? Tá desligado o seu microfone.
0: Pode começar, desculpa.
1: Imagina. <risos> Vamos lá. Prato imperdível.
0: Pastel, eu amo pastel.
1: Cerveja, cachaça ou vinho?
0: Cerveja. E de preferência daquelas mais fortes, tipo IPA.
1: Ah, não é a que tá na foto, é aí que tá na foto. Eu gosto
0: muito da que tá na foto também, mas se fosse para mim escolher assim, eu gosto daquelas mais fortes.
1: Tá certo. Esporte favorito? Xadrez. Xadrez. Você eu jogava sabe?
0: muito xadrez na escola. Muito, 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 muito.
1: Você disputava campeonato ou não?
0: Disputava, disputava campeonato. Venci vários, inclusive. Esses dias atrás até eu fui comer cachorro quente e o menino da banquinha tinha estudado comigo. E daí teve um campeonato de xadrez, ele é, ele é alguns anos mais velho do que eu, e eu venci dele. E ele foi me zoar perguntando se eu ainda jogava. <risos>
1: E vocês fizeram uma partida rápida ali A gente
0: A gente combinou de, de fazer uma partida pelo aplicativo, mas eu ainda não tive tempo de jogar com ele, coitado.
1: Tá certo. Vamos lá. <risos> é, time de futebol.
0: Corinthians.
1: Não torce para nenhum time do Parará? Ó, eu tenho é muita conforto. simpatia
0: com vários, mas o que acontece? A minha família é do interior, né? Nós somos de Assis o Chateaubriand. E lá tem muito corintiano, e a minha família toda é corintiana, e eu fiquei peguei amor pelo Corinthians. Mas, recentemente, eu também tenho acompanhado muitos jogos do Grêmio, porque meu namorado é gremista, e a gente conversa, e ele conta as coisas, e daí, para mim não ficar desinformada, eu acompanho os jogos, acompanho a pontuação, o que está acontecendo e etc., então eu fico muito entre eles e, e daqui já de Curitiba eu acompanho a galera, participo de um, participo do outro, mas ainda não, não não desenvolvi assim aquela coisa porque na realidade eu sou uma pessoa eu sou uma torcedora muito ruim porque eu não consigo acompanhar todas as coisas. Eu gosto, eu me divirto, mas eu não tenho a disciplina.
1: A disciplina do torcedor. Vamos a lá. A
0: disciplina do torcedor.
1: Passa tempo. <risos>
0: Eu faço até tempo um preferido é assistir filme e comer.
1: Ah, muito bem. Livro inesquecível.
0: O Mundo de Sofia. É um dos livros que eu mais amo.
1: Certo. Música preferida.
0: Metal Contra as Nuvens, do Legião Urbana.
1: Muito bem. O, o Legião... Você chegou no Legião um pouco... <risos> Digamos, é uma música do passado para você, né?
0: Sabe o que é? A minha mãe e as minhas tias amam Legião Urbana. Então, eu cresci escutando muito Legião com a minha mãe. A gente sempre colocava assim para limpar a casa. É... E daí eu aprendi todas as letras, todos os discos. Aprendi todas as músicas. Eu conheço... Nossa... Todas as músicas do Legião eu conheço. E daí tinha festa de família e a gente colocava e cantava todo mundo junto. Então eu amo Legião Urbana, entendeu? para mim é, é um patrimônio da família.
1: Entendi. Você viu os filmes? Esse último, inclusive, do e Mônica.
0: Uhum, vi. Muito bom. Eu adoro, adoro. A galera critica um pouco. Hoje em dia as pessoas dão hater no Legião Urbana, mas eu adoro.
1: É, eu, eu, eu sou... Da, eu, eu era criança quando comecei a ouvir. Uhum. e ela já trabalhava quando o Renato Russo faleceu né? uhum. é, ídolo poli é, Filme Marcante já que você falou do Filme Marcante é Eduardo e Mônica ou não é outro? Não,
0: olha <risos> eu tenho muitos filmes marcantes, é muito difícil eu escolher um, é, mas tem um que eu gosto muito que é A Corrente do Bem
1: tá certo, porque
0: porque ele eu acho ele tão sensível e tão tão calmo assim é, 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 acredito que ele explica tão bem a, a situação e de uma maneira tão que gera tanta empatia e é o menino faz um esforço e ele corre atrás das coisas e ele tenta é, e ele tenta mudar o mundo do jeito dele da maneira que ele pode e acaba que de uma maneira muito triste e que não era bem o planejado que sensibiliza muitas pessoas. então E é um filme que eu assisti com a minha mãe. É um filme que eu assisti com a minha mãe quando eu era muito novinha, assim, muito pequena, e ele gravou na minha cabeça. Então, eu, eu sou uma pessoa muito afetiva, assim, com, com os meus pais, principalmente, com a minha relação dentro de casa que é nós quatro, né? Então, tudo que eu vivi ou que eu tenho memória com eles são coisas que que fazem mais sentido para mim, que deixam mais forte, assim. Tá
1: certo. Ídolo político.
0: Essa é uma pergunta muito difícil para mim muito, muito difícil, porque eu não consigo escolher um ídolo político, porque a minha, a minha visão e a minha perspectiva da política e as pessoas que eu mais convivo e mais admiro é... É, são pessoas que não são famosas, que não são conhecidas. Então, para mim, é difícil falar, porque se é para mim, de fato, falar quem que é assim, meu ídolo na política, quem eu admiro, quem eu sigo, etc., é o meu pai, que foi a primeira pessoa que me ensinou sobre política, que me deu aula é, teórica assim mesmo, que me botou para ler, que me incentivou. É as pessoas que constroem comigo no cotidiano, é o Wellington, que tem as melhores análises e leituras assim, de cenário, é, que eu conheço, é quem está construindo a. O okay, Wellington Oi? Eu, eu. O Ernesto é daqui de Curitiba, é nosso dirigente, faz um monte de coisa junto com a gente, é, então é uma pessoa que eu admiro muito, é a Piu que, que construiu a minha campanha em 2020, que constrói minha pré-campanha agora, é a Ana Laura, é o Pedro, é a Camille, é um monte de gente, é a Camila, é a Miriam, é o Xixo também com quem eu trabalho. Mas então eu
1: vou proibir que você escolha alguém do Paraná, fora alguém do Paraná.
0: Então, porque é as pessoas que eu ocupei a escola junto, essas são as pessoas que é meu ídolo. E se for para alguém para mim escolher alguém fora do Paraná, fica difícil, eu sou uma pessoa indecisa, eu sou uma pessoa indecisa. Mas eu vou citar algumas pessoas, a Fátima Bezerra para mim é uma figura política incrível, 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 incrível. O Daniel Cara em São Paulo é um grande, grande amigo, e assim, o debate dele de educação para mim é maravilhoso. Tem a Tânia em Brasília, que é assessora jurídica e que é uma grande amiga, que eu acho ela perfeita na política, assim, da maneira que ela conduz a política. Tem o Lula, nosso presidente, que eu também amo, adoro. né Então tem muita gente.
1: Tá bom, tá bom. Não consegui tirar um, mas tirar um. Não consegui,
0: eu sou, eu, sou, eu sou teimosa nisso.
1: <risos> evento histórico no qual eu gostaria de ter participado.
0: <risos> Olha. Eu pensei muito sobre isso. E escolhi o, uma experiência educacional muito bonita que a gente passou aqui no Brasil, que é a experiência do Paulo Freire e Angeli no Rio Grande do Norte, quando ele alfabetiza 300 pessoas em 40 horas. E isso é, é a síntese do projeto de educação que eu acredito.
1: Muito bem. É um, realmente é um... Um momento é, interessantíssimo, <risos> né? De você pensar nesse esforço e no resultado né? alcançado. Uhum.
0: E principalmente de qual é essa qual é a mensagem? Qual foi o projeto e a concepção de educação que ele fez naquele momento e o resultado dela?
1: Tá certo. É, Ana Júlia, foi um prazer enorme estar aqui com você. Queria agradecer muito. É, é, por essa participação agradecer as pessoas que participaram fizeram super chat super sticker vocês ajudam a manter o nosso jornalismo e é, espero que você tenha uma ótima campanha é, e que você possa é, um, um dia poder se candidatar inclusive a Senadora porque vai fazer ainda demora bastante para você poder né?
0: uns 15 anos
1: tá certo Obrigada, Você... Ana Júlia. Não, e presidente obrigada, também. Mas né? então eu só quis fazer a piada um pouco, como se é que Sim. eu já tô legislativo, vamos para o legislativo.
0: Obrigada, deixar assim, meu muito obrigada para vocês pelo espaço. Um beijo para todo mundo e quero deixar um beijo especial para o Ted, que é aqui de Curitiba, que é da minha zonal Boqueirão, e que acompanhou a gente aqui do começo ao fim.
1: Tá certo. Boa noite. É... A gente encerra, assim mais uma edição do Sub-40. É, queria agradecer novamente a quem participou, quem colaborou e dizer que amanhã tem mais é, 20 minutos aqui no Ópera Mundi às 11 horas da manhã. A gente espera você que assistiu e que assistiu e que você compartilhe os conteúdos aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com .br. um pequeno valor mensal,